0: Ouais, 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 ça a l'air qu'on est en direct, là. J'écoute les mamans parler, là, ça ça, ça jase, c'est bon. Regardez, écoute ça, allez. On va rentrer dans leur conversation, comme si on était de grands comédiens. Écoutons ce qu'ils disent. <rire> Denis <rire> je savais, je savais que c'était toi qui allais pour parler de premier. J'aurais dû gager. Messieurs, comment allez-vous? Quand je dis messieurs, je fais allusion bien sûr à M. Gouliel Minetti. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Et à M. Chenard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et à M. Poulin également qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, les boys. Bonsoir, Bonsoir. M. Poulin. Enfant. Bonsoir, oui. Comment le UX euh, se porte-t-il avec la république?
1: Et Il va bien, il va bien, il est chaud, il est frais.
0: Il <rire> est chaud, c'est frais, c'est jeune. Wow. Salutations à M. Matsai, qui est avec nous également. Guy qui est là, qui assure le bon fonctionnement du chat ce soir, encore une fois. Et j'ai hâte de voir si nos robots, nos robots contrôlés par euh, les forces du mal, vont s'affronter ce soir. Oui, est-ce que Stream Elements affrontera Nightbots? « Un combat à finir ». C'est un qui met des, 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 des lettres majuscules, l'autre, il dit de ne pas en mettre. fait que c'est drôle. <rire> on, a un, on a un conflit entre les deux. Il euh, y a le petit chauffeur qui est avec nous autres ce soir. C'est son avatar, le petit chauffeur. Il euh, y a Titoa, petit 2, 3, 4. Merci d'être là. Il y a qui donc? Black Shield, bien sûr, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Encore une fois, Black Shield, je te rappelle que si tu veux monter le volume, c'est possible de le faire chez toi aussi. Hier, il trouvait que c'était pas fort. <rire> J'ai dit, écoute, mon ami, tout le monde semble correct. Monte le volume. Salut, Babush, comment ça va? Bruno Gouliel milti membre prime cinquième mois, le connaissez-vous? Merci beaucoup, Bruno. On n'a <rire> pas eu de son d'alerte, que se passe-t-il? Alerte à Malibu. Dans un instant, je vous remplace ça tout de suite, mon ami Bruno, parce que c'est important d'entendre ce son. Sinon... Je Un petit peu, tu vas l'entendre. Ah, j'ai encore oublié de changer mon alerte. J'ai le son. Le son a été euh, fabriqué. Oui, oui, oui. Et voilà, le son a été fabriqué par un certain Disturbrick qui est avec nous sur le chat, soir après soir. Il a travaillé fort, il a mixé des images et en extrait le son. <rire> je ne sais pas comment il a fait, mais c'est sa technique. Merci également à Jukebox ce soir qui nous rediffuse. Salut, mal tu es en forme. Ninja Coiffeur est là, un coiffeur qui euh, travaille très bien. Il faut faire attention à ses oreilles, paraît-il. Mais il coiffe de main de maître, donc je vous invite à aller faire un tour. Sweet est avec nous également ce soir. Salutations. Jordan est en place. Beaucoup de questions sur ta tablette. Elle <rire> va bien, elle va bien. Tu euh, vu des questions passées, toi? Ben, moi, je vois tout ça passer. Hein. Je reçois euh... des affaires. Toi, tu vois rien parce que tu pas le temps. Tu es trop concentré. Tu es dans plein d'affaires en même temps. Incroyable, ça, Jordan, <rire> mesdames, messieurs. Puis ton blog, ça roule?
2: Écoute, c est, c est, le pire, c'est que j'ai des choses qui s'en viennent. Fait que oui, ça, ça, ça va rouler. Oh. Il faut que je fasse de la rédaction. Euh, oui, on a entendu ça. ça. Je l oui, si vous l'avez entendu depuis l'année passée, ça va faire un, ça fait <rire> un, un juste an. Des affaires, des ça
0: fait un <rire> an que ça roule. Mais écoute, c est, c est, ça va être incroyable. Ah, c'est comme l'up de Tolkien. Mais même, même combat. Il
2: une
3: grosse même... nouvelle là, du côté de Pinterest pour Jordan. J'ai annoncé euh, un fonds de créateur de 500 000 Je ne sais pas si ça va tout à Jordan. Ah, mais ils ont annoncé ça en fin de journée. En mentionnant pas son nom pour le
0: moment. C'est l'oublié, je pense. Ou peut-être c'est un scoop pour la prochaine, la prochaine ben conférence de la presse. c'est hein, ben. ça. Parlant de scoop, hey, c'est l'heure d'y aller. Stand by. OK, on passe ça. Attention, on a deux. On prend la trois. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Ben, va voir ton détaillant, puis tu dis, « Hey, de la grand talbot, j'en veux. » Solotech. Simplement spectaculaire. Radio-Talbot est présenté par... Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow, la boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière grand Albo, brassée par Simple Malte. La grand Albo demandez-la kobou.ca gestionnaire de projet le pont entre vous et le succès et par le programme catapulte accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec Attends entendu ça on fait des effets spéciaux toi chose c'était même pas voulu en plus oh ben avec Caroline ça paraît tu qu'on a fait des tests aujourd'hui pour qu'on oublié de changer nos affaires ça s'en va de tout bord de tout côté Beaucoup d'éclairage. Me suis fait bronzer. La vie est belle. Comment ça va tout le monde Je suis avec mes collègues du mercredi. J'ai nommé tantôt notre ami. Ah, il est pas là. On va le faire apparaître. pense y fort. Tu vas apparaître. Ouf oh, Et voilà, il est là. Bruno Gouliel Minetti. Comment vas-tu, mon ami ça va bien, ça va bien. Heureux d'être là. Moi aussi, je serais content que tu sois là, encore une fois, pour accompagner nous accompagner dans nos discussions du mardi. Également, le nouveau venu, tout le monde me dit, qui est ce beau bonhomme? Qui est-il? D'où vient-il? Je parle pas de Jordan, vous de l'aurez deviné, mais <rire> je parle de M. Poulain. Comment ça va, M. Poulain? En forme? Ça va bien, ça va bien toi? Ça va bien. Écoute, euh, les gens euh, me parlent de ton UX. Tu as ouvert de, de nouvelles passions, des gens qui sont peut-être découverts de nouvelles carrières. On me demandait c'est quoi les études pour faire ce que tu Je fais. fais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi es-tu étudié pour devenir spécialiste? Hey
1: boy.
0: oh t'es gelé, mon beau bonhomme, chez vous. C'est gelé tête, là. Ah, il est revenu. Il repart, ah, il revient.
1: C'est revenu, Ouais, Je surveillais les petits indicateurs de ma connexion Internet et c'est revenu. Tu me posais la question sur les, 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 les éducations que ça prend pour devenir UX. Il n'y a pas grand-chose au Québec. Il y a la maîtrise de l'Université Laval en euh, design d'interaction, je crois. Mm -hmm. Et il euh, y en a une euh, au HEC, en e-com, en commerce électronique. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose spécifiquement à UX. Puis on en a parlé la, la, la semaine passée ou la semaine d'avant dans le, mon carnet avec un, un invité qui, en France, eux partent, eux, ont une maîtrise spécifiquement à UX à Rubica, à Lille. Il y en a une à, à Nantes, l'école de Nantes aussi, puis c'est des bacs, c'est des bacs de cinq ans. Okay. Donc, euh, on n'a pas ça encore ici au Québec, malheureusement.
0: Donc euh, je s'en viens sûrement. Une certaine Josée qui m'avait écrit pour ça, qui voulait savoir. Où s aller. Alors, je t'invite à suivre notre ami Jean-François Poulain <coughs> sur les médias sociaux et peut-être essayer d'en discuter davantage avec lui. Il est très sociable, très gentil. Tout comme notre ami Jordan, euh, Jordan Chenard, qui est là également ce soir. Jordan... Comment Bonjour. ça va bien, Branche? Comment tu vas? Je suis content de te voir. Regarde ben, ça, ça
2: va bien. Ah, regarde. Je me suis ennuyé. Là. La dernière fois qu'on s'était parlé, bon, c'était en studio avec Nick et dans, une, dans un hôtel où la connexion n'était pas bonne. Donc oui. là, je suis revenu avec ma tablette. Et pour répondre à Bruno tantôt, comme on peut voir, il y a une partie du budget en millions qui est passée sur des lapins en or pour la tablette derrière. Des lapins euh... en or, rien de moins. Écoute, quand on a tout fait avec la tablette, il reste juste à mettre du bling-bling. Ah ben ouais. Alors des lapins en or, et voilà. C est, c est, il reste un petit peu moins d'argent pour Pinterest, mais regardez, je sais, on ne peut pas demander mieux. Ça flash.
0: Vois-tu, c'est minimaliste tout en étant euh, très, très quand même recherché. Bravo, bravo, bravo. Ouais,
2: écoute, c'est le talent, c'est pur. Ça, c est, c est, on l'a naturel.
0: C'est pur et dur comme ces lapin d'or. Incroyable incroyable, mesdames, messieurs, ça vous tente de faire des affaires d'or, vous voyez le lien ici pour celles qui veulent devenir animatrices. Ah, oui, oui, ça tente de procurer de, procurer de magnifiques t-shirts, des gaminets, mesdames, messieurs, tu vas faire un tour sur mon site web ici, là, qui s'appelle euh, tout simplement radiotalbo.boutique et on a du stock pour vous autres, des beaux gaminets, des t-shirts, mesdames, messieurs, et 100 des gens qui portent ces t-shirts, je vous rappelle, n'ont jamais été mordus par des, des zombies. Donc, c'est important de, 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 de se prémunir de ce truc-là et surtout que c'est 3 pour le prix de 2 oui, oui. Je pedler, mon peddler, tu dis. T'as raison. Donc, alors, c'est oui. si tu temps de te procurer un T-shirt, je ne pas. Duffman, merci d'être là. C'est son neuvième mois avec nous également. Jean Orange qui euh, est là également. Il y a qui d'autre? Il y a, y, a, y, a, y a la menace 2002 QC qui, également qui est redevenu membre de la Talbot Nation. Merci d'être là. Euh, écoute, j'ai le goût de commencer par notre plus nouveau, euh, je dirais, M. Poulain, euh, qui t'a rencontré des gens qui ont réussi de, à se réinventer. C'est le cas de la librairie Otaku. Parle-nous-en un, un petit peu. Tu les connais depuis longtemps, ces gens-là, ou c'est des gens que tu as découvert par hasard?
1: Je les ai découverts par hasard, mais ils y ont a, y a des gens qui les suivent depuis des années. Là, genre, moi, quand je l'ai publié sur LinkedIn, ou quand je les voilà, euh, beaucoup qui m'ont qui dit, « Ah, oh, moi, mes enfants, ils ont dépensé une fortune en livres là-bas. » Ils vendent spécifiquement un genre que beaucoup de gens connaissent, le, qui s'appelle le, le manga, le, le, la bande dessinée de type japonais, mm -hmm. euh, qui est un genre en soi, mais qui, euh, bon dans les dernières années aussi, s'est beaucoup mergé avec ce qu'on appelait la bande dessinée classique là, en Europe. Fait y a des, ça ça s'est quand même internationalisé un petit peu, mais ça reste un genre très spécifique. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Euh, puis les, les animés aussi sont, sont, sont reliés à ça. Et cette librairie-là à Montréal, euh, ça fait quelques années qu'elle existe. Je pense qu'elle a changé de main dernièrement. Bruno m'en parlait, puis lui avait connu les propriétaires précédents. Moi, j'ai parlé euh, de, dans le cadre du, de, de mon carnet, justement, euh, avec, euh, avec le, un des copropriétaires. Et c'était vraiment intéressant. Puis ce qui m'a intéressé dans ce qu'ils ce qu font, c'est que ce que je trouve important dans le commerce électronique en ce moment, c'est le manque de curation. Ouais. Parce que entre quelqu'un qui vend en ligne euh, à, travers, à, travers, euh, à travers sa boutique, puis Amazon, Amazon sont là, sont présents, deux, trois clics, euh, bing, deux jours plus tard, ça arrive chez toi. Quand tu es un commerce au Québec, qui doit pouvoir faire la différence parce que tu es connu proche de chez toi. Mais eux, ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils font une belle curation du contenu. Deux, trois fois par semaine, ils ont des, des, des bibliothèques, des, des libraires qui vont prendre des, des, des mangas, montrer littéralement les images, nous faire, nous faire valoir le contenu dedans, nous montrer des choses. Tu, sais, tu sens que c'est vraiment des passionnés. Puis là, tu te dis Ben, Colin, je la veux, cette bande dessinée-là, ici, une, une des, je pense, une des copropriétaires de la, de, la, de la librairie, qui nous fait ça deux, trois fois par semaine. Elle, elle, je pense que c'est deux fois par semaine. Puis c'est super intéressant, puis ça donne le goût. Tu sais, il y a tous les livres derrière elle. Je pense qu'il doit filmer ça sur place à, à la librairie. Et puis donc, tu as vraiment l'impression de faire partie d'un écosystème, d'une ouais. communauté. Euh, puis même pendant la pandémie, ils ont quand même réussi à ouvrir huit autres emplacements de commerce physique, dont une place aux Îles-de-la-Madeleine en plus. Ce pas un, un marché énorme, mais on s'entend. Ils ont été capables de créer quelque chose qui est une présence en ligne. T'sais, on est ici aujourd'hui pour on se parle à travers Twitch. Ben, eux, ils se sont dit, on va diffuser ces petites capsules-là, on va faire de la curation, prendre ce qu'on a dans le magasin, puis littéralement faire quelque chose que même certains magasins ne font même pas quand tu y vas physiquement. Ouais. Ils vont te prendre un peu par la main, te demander des choses. Et ils, ils prennent la peine de Mettre ça en évidence. Puis je trouve ça super important. Puis s'il y avait plus de commerces qui comprenaient un peu cette notion-là, je pense que ben, je pense qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Il faut qu'ils positionnent leur marque de plus en plus en ligne. Ça, c'est ça une, une très belle façon. Peut-être que, d'ailleurs, Jordan doit avoir une, une opinion là-dessus, étant plus spécialisé que moi en marketing. Là. Mais euh, un <rire> truc qui est intéressant,
0: <rire> c'est on, on sait vraiment improviser euh, une, une chaîne. C'est ça qui est le fun aussi. Okay, on ne oui, voit pas clairement. nécessairement <rire> les images très, très bien, mais au fur et à mesure qu'on va euh, perfectionner un peu notre technique, ça va devenir super, cette affaire-là. Ça va devenir très intéressant. Je trouve ça le fun qu'on qu qu tente quelque chose au lieu d'attendre. Tente, comme bien Absolument. les gens font, euh, ils disent, bon, ça va passer un moment donné pour avoir pogné de la business. Mais eux autres, ils s'en créent de la business. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Exactement.
1: Puis ils, ils me l'ont expliqué dans l'entrevue aussi où, mmh. où pendant la, le début de la pandémie, ils ont tenus à continuer à faire leurs capsules, mm -hmm. montrer leurs produits, euh, continuer à nourrir leur communauté. Puis ils ont trouvé ça très très payant parce que beaucoup de gens qui étaient très reconnaissants de les voir toujours. À un moment où hein, on se rappelle l'année passée à la même époque, on était pas mal tout seul, pas mal tout seul chez ouais, nous. Ouais, pas mal. Donc, eux étaient là, puis ils se présentaient, puis ils montraient leurs choses tout ça. Et, et de fait, ils ont même loué dernièrement un entrepôt à Montréal pour assurer les livraisons tellement. Il y a de gens qui vont sur leur boutique en ligne qui n'est pas exceptionnelle, qui est bien mmh. faite, mais ça fait la job, ça vient vraiment... Tu as le goût d'aller chercher... Il y a un sentiment d'affection, d'amour pour un commerce comme ça que tu sens qui vient de chercher en faisant des, des, des capsules comme on voit là en ce moment. C'est... Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça fait partie de l'équation de prouver que tu es local pour le local.
0: Puis, c'est le fun aussi, parce que quand, quand c'est ouvert, bien sûr, on peut aller consommer sur place également, aller lire, aller toucher, aller avoir cette relation qui est tellement importante oui. avec le, le livre euh, qu'on oublie, malheureusement, euh, avec les, tout ce qui est numérique ces jours-ci. Tu sais, on parle de UX, là. Mais... Je pense que ça en est, ça, quelque part. Cette relation-là est importante pour moi.
1: Euh, la... Très importante. Oui, mais oui. Tu, le joues, tu le fais très bien toi-même. Puis, mais moi, j'ai lancé un petit débat parce que quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça super intéressant, puis j'ai dit en ligne sur LinkedIn à quoi bon avoir un magasin physique quand tu fais de la travail aussi bien que ça, tu vas en ligne. Mm -hmm. Et et là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, non, pas vraiment, on veut continuer à avoir une place, on veut avoir, comme on le voit à l'écran, des sofas, des endroits où apprendre le japonais, apprendre à dessiner des mangas, on veut que les gens reviennent, on veut l'endroit physique, c'est important pour nous. Puis même quand la pandémie va être terminée, puis de toute façon, ils faisaient ces capsules-là avant, et ils vont continuer à les faire après, mm -hmm. parce qu'ils ont une philosophie, puis ça, c'est très UX et X, là, ils ont une philosophie de, de dire... La personne va venir en personne, puis après ça, on va s'occuper d'elle, même plusieurs jours, plusieurs semaines après. On va continuer à, ils vont continuer à nous suivre avec les, les capsules et avoir le goût de revenir en magasin à cause de ça. Donc, ça fait partie d'une relation linéaire dans le temps qui est super importante.
0: Ben, c'est la création d'un écosystème. Excuse-moi, Bruno, vas-y.
1: Absolument.
3: Non, j'allais dire, moi, je les connais depuis 10 ans environ parce que j'ai mon plus vieux qui a découvert le manga là-bas. Et, et ils ont toujours eu ça dans leur ADN. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le cas de Taku, c'est qu'ils faisaient la, la, vraiment la cure c'était pas juste et une... ce n'est pas toujours juste une librairie, c'est des gens qui veulent être des ambassadeurs du modèle de la culture japonaise. Et d'ailleurs, quand tu disais, euh, on peut un jour, quand on va réouvrir, là, euh, tu peux aller consommer, il y a des livres, mais il y a aussi le thé et ouais, oui, le service. gens qui vont vrai, là. C'est vraiment toute vrai. une expérience. Puis ce que je trouve le fun avec les vidéos qu'ils ont faites, puis moi, je les ai redécouvertes grâce à, à Jean-François, c'est que dans le fond, c'est la culture de la communauté qu'ils ont été capables de déplacer et de produire ouais. grâce à la vidéo et aux, aux réseaux sociaux. Puis ça, je trouve ça le fun, mais ça montre l'importance d'essayer de, de faire transcender ce qu'on est avec les outils numériques pour aller à jour. Puis particulièrement à ce temps-ci, de, 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 de porter notre image, notre façon d'être, notre façon de faire les choses, d'arriver à communiquer ça sur les réseaux sociaux, c'est hyper payant, puis là, ben, ils, ont, ils récoltent le fruit. là.
1: Et, et ce n'est pas anodin. Il faut dire quand même que Jocelyn, le, le monsieur avec qui j'ai parlé, le, le copropriétaire de, de Libéré Otaku, est quelqu'un qui a travaillé longtemps en informatique. Apparemment, on avait, je l'avais pas remarqué, mais sur LinkedIn, on avait 200 amis en commun. Et, et il a longtemps travaillé là-dedans. Donc, c'est lui qui a tout monté le site, qui a organisé tous les petits détails. Euh, il, il était au courant de comment créer un, un écosystème. Ils ont aussi fait des rencontres et se sont vraiment posé la question à savoir comment on crée cet écosystème-là? Comment on crée cette relation-là dans, dans, dans le temps avec nos utilisateurs, que du moment où ils nous visitent ou même avant, ils entendent parler de nous. Comment on crée cette relation-là? Comment on les accroche? Comment est qu'on les fait revenir? On crée cette petite cérémonie du thé et vont voir le goût de revenir. Tout ça, tout ça c'est important que tous les commerces se posent un peu cette question-là. Ce n'est plus simplement de dire « je vends, les gens rentrent dans le magasin et ils ressortent avec un produit ». Ceux qui pensent comme ça, ils, ils savent. Là, qu ils l'ont subi fortement, la, la, la pandémie, parce qu'un ouais. écosystème qui était seulement en magasin, ben, mm -hmm. il, il en a pris pour son revenu.
0: Exactement. <rire> et, et, et si euh, ça vous tente de en savoir davantage, vous n'avez qu'à taper dans Google euh, Librairie Otaku, vous allez trouver ça. Ils ont un site un, Internet. Euh, ils ont également une page Facebook. C'était très intéressant. Et lorsque tu commences à regarder ces petites capsules-là, tu te laisses comme aspirer <rire> là-dedans. Puis là, je suis Ah, oh, oui, OK. Ah, oui, ah, je ne savais pas ça. C'est super bien fait. Et il reste juste à peaufiner un petit peu. J'imagine qu'ils font ça aussi avec les moyens oui. du bord, mais être capable de prendre des images. Euh, le, la meilleure façon de le faire, ce sera en direct, euh, pour ne pas avoir de montage à faire, parce que le montage c'est ce qui prend énormément de temps dans ce genre de capsule. Là, c'est de quoi vous parle, de quoi je vous parle. Euh, c'est ce qu'ils qu font, font. <rire> c'est ce qu ça. C'est
1: ce qu'ils font beaucoup, mais, mais je pense qu'effectivement le, le petit raffinement serait peut-être de se souvenir d'une seconde caméra par ouais, dessus. C'est tout. Pour avec un bon éclairage les pages, parce que souvent ils montent les pages. Là, ils Sont blastés blanches, on ne voit pas le dessin comme tel. C'est un peu c'est comme tu dis, oh, mais je vais en voir plus, puis tu ne le vois pas. Donc, il y aurait peut-être juste une façon de placer la caméra différemment, puis ça ferait, la, ça ferait la job. Mais sinon, ils font du direct, ils répondent aux questions en direct, puis c'est des thématiques différentes. Toutes les semaines, ils vont parler de fin du monde, puis de manga, puis de, de, de toutes sortes de thèmes comme ça qui vont être abordés. Pour les geeks, c'est parfait, et j'en suis un. Ah
0: Alors, oui, vas-y, Jordan.
2: C'est un super de modèle. Mmh. Euh, C'est des choses quand, quand j'étais beaucoup en marketing et publicité, euh, le volet expérience avec le, le, le client. Bah, T'sais, on parle beaucoup de brand en publicité, mais c'est comme si on en parlait de façon euh, logo puis tout ce qui est publicité, puis très loin du client. Mais au final, c'est l'expérience que les gens vivent avec les experts du magasin, d'autant plus quand on recherche un contact local. Ouais. La seule chose, par exemple, que j'ai vue et très souvent, et c'est une tendance qui démotive énormément de petits business comme ça, et c'est malheureux, c'est que les gens vont s'abreuver de ce savoir-là, de cette passion-là, et après ça, ben, de par l'accessibilité d'Amazon et de tous ceux qui ont une compétition de feu avec les prix, vont souvent acheter là-dessus. J'en ai vu pour des magasins animaliers, j'en ai vu pour, pour plein de, de, de petits magasins, ce qui, au final, en final, je dis, oui, mais je perds le, je perds le temps même s'ils veulent le faire le maison bouling ce que je prends comme mm. temps pour le passer, je le fais pas en vente pas qu'ils le font pour ça parce que tu peux être passionné avoir une business puis oui vouloir faire de l'argent mais avant tout aimer partager ce que tu connais mais c'est le volet puis si à la limite on peut profiter de la, la tribune aujourd'hui pour ça, ben la meilleure façon de consommer local c'est ça c'est que même c'est bien beau avoir des compétitions de prix mais pour 2 3 4 5 piastres, À un moment donné là, je veux dire il y a des gens comme ça passionnés que c'est au-delà, c'est au-delà mm. du produit qu'ils vont te vendre, ils vont t'aider à l'apprécier. Fait que déjà là Apprécie ce que tu achètes à un niveau que tu ne l'aurais pas apprécié autrement, ben, je pense que oui, il faut vrai. encourager les, les librairies comme ça. Il faut euh, les encourager, mais il faut, faut, faut qu'ils se prennent la peine. Je pense que la, ouais. la
1: peur de, de, de se voir voler la clientèle par Amazon, elle est là de toute façon. Ah ben, S'ils font une vidéo en ligne puis que quelqu'un va acheter sur Amazon, ben ça se peut que ça arrive. Ça. Mais de, de, de prendre le risque quand même de parler, qu -ce qu il, qu il risque aussi de gagner des clients. <rire> Et que les gens se disent Mon Dieu, ce boucher-là, il est donc bien fin de me donner des recettes en ligne Je vais aller le voir. Il y a la fin qui est en relation.
0: Exactement. Oh, il me fait goûter un peu à sa viande avant que je l'achète. Tu comprends? Une petite attention comme ça. Mais c'est un peu la même chose avec ça. Tout ce qui manque aussi, si on a le temps, bien sûr, en plus de gérer une business, c'est de partir en podcast ou partir une émission en direct sur Twitch. Et Il y a une communauté vraiment incroyable. J'avais un conseil à donner, ce serait ça, parce qu'il y a des fans de manga, il y a des connaisseurs, des connaisseuses qui sont là, qui en mangent et qui connaissent vraiment toutes les légendes qui entourent ça dans les différents D'histoire, c'est vraiment superbe. Et il
1: n'y a pas de limite au type de business qui peut faire ça. Moi, j'imagine, j'ai une connaissance, une amie là, qui vient de partir une business de vente de, de matériel de cuisine. Ouais. Je le vois très la vois très bien faire ce genre de choses-là aussi. Exact. Puis, puis, puis pour répondre aussi à, ta, à ce que tu disais, Jordan, je pense que c'est Bruno qui parlait de ça ou une de ses invités dernièrement qui disait que le commerce euh, en ligne québécois avait beaucoup augmenté pendant la pandémie. Donc il y a des gens qui ont quand même ce feeling-là, se dire. Ben, je ne peux pas y aller en personne. Déjà, je vais commander en ligne, mais bon, je ne connais pas des, tous les détails de ce que les statistiques ont révélé. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui a fait que les gens ont voulu acheter beaucoup plus local ouais. au commerce maintenant, de, faire, de créer cette relation-là aussi. Là.
0: Mais si tu as le choix, soit tu regardes passer la parade ou soit tu fais partie de la parade ou tu t'en crées une parade aussi. Tu sais, à un moment donné, « <rire> <Voilà. rire> Let's go, je, je lance quelque chose. » Tu peux te donner le droit à l'erreur aussi. Ça, c'est normal. Ça, on oublie ouais. ça. On peut, on peut se tromper. On peut, on peut manquer notre coup une fois. Mais à force de manquer ton coup, à un moment donné, tu vas trouver la bonne façon. T'sais. Mais <rire> je, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Puis c'est ça qu'on fait souvent. Des gens qui me disent, comment comment tu fais Bien, Je fais comme n'importe qui, qui qui se lève le matin, puis qui va travailler. <rire> je descends dans mon sol, puis je ponds des affaires, puis on y va, puis on fait des... C'est la même chose pour nous tous. Euh, si tu t'assois puis tu attends que ça arrive, ça n'arrivera pas. Il faut que tu provoques t y, t y, ta chance à un moment donné. Puis je trouve qu'eux, ils sont écoutés, ils, ils, ils font ce qu'ils font, puis je trouve ça intéressant. J'ai juste, juste de voir où ça va mener, puis comment on va boucler la boucle de l'écosystème à un moment donné. Ça, ça m'intéresse de voir ça, parce que la communauté est là. La communauté est vraiment présente. À suivre. À suivre. Ils ont besoin de toi. Ils ont, ils ont besoin de toi. <rire> tu vas les orienter, j'en suis sûr. Hey Jordan... Rien oui, je suis sûr que écoute, je te connais un peu. Euh, Jordan... Le yes. fameux procès qui dure, quoi, ça fait 11-12 ans que ça dure, le fameux 11 ans. 11 ans déjà, ouais. le procès qui opposait Google à Oracle, mesdames, messieurs, nous allons connaître de la bouche même de, de notre ami Jordan <rire> Chonard, qui a gagné ce fameux procès. Bon, C'est
1: Google qui
2: a gagné. Ben, lâche-moi euh, donc. Euh, <rire> Alors... tes sérieux? <rire> <Je suis désolé. rire> C'est ça, salut. OK, bonsoir. Merci. Le 7 octobre dernier, vous en avez parlé à l'émission. Euh, en fait, c'était euh, le moment où euh, ça regardait mal pour Google, c'est-à-dire que l'on pensait à la, 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 la Cour supérieure, là, la, la Cour suprême aux États-Unis. Euh, pour résumer un peu ce qui se passait entre Google euh, et Oracle, c'est qu'à une certaine époque, euh, Sun, mi, Sun Micro, eh, je ne me souviens plus du nom, Son Micro Système. Euh, euh, Merci, Microsystem, mm -hmm. avait créé euh, Java en 1995 et en 2010, ça a été racheté par Oracle. Mm -hmm. Mais Java a été utilisé pour beaucoup de choses dans la vie, dont entre-temps à Google pour développer sa plateforme Android pour les, euh, pour les téléphones mobiles. Euh, et Oracle et Google ne se sont pas entendus à ce moment-là pour euh, développer une licence d'utilisation et euh, Google finalement considérait que ce qu'il avait utilisé de Java euh, était dans la norme des choses, c'est-à-dire qu'en programmation, on utilise certains outils, des API, pour euh, s'aider à connecter différents services ensemble, mais il n'y a pas nécessairement de licence pour tout ce qu'on utilise là-dedans. Et Google considérait que son usage était raisonnable et ben, finalement n'avait pas à payer quoi que ce soit euh, à Oracle. Euh, Oracle euh, a acheté en janvier 2010 Sun, a donc possédé Java, et sept mois plus tard, ben, c'est là que ça commençait euh, la fameuse poursuite de Oracle envers Google. Et... L'issue de tout ça euh, est mi-figue, mi, mi si on peut dire. C'est-à-dire que dans le milieu euh, technologique, tout le monde est content. Même ceux qui n'aiment pas Google sont contents qu'il ait gagné parce que ça impliquait beaucoup de potentiel d'autres poursuites. Ouais. Si Oracle gagnait, <rire> c'est une question de droit d'auteur et ça impliquait que... Tout code qui était utilisé par d'autres euh, ben, avait le droit de, de, de poursuivre quelqu'un pour usage euh, sans licence, etc. Donc, Oracle aurait pu poursuivre plein de monde qui ont déjà bâti sur Java et plein de petites entreprises et plus grandes entreprises auraient pu poursuivre d'autres mondes. Et bref, ça a été un peu euh, chaotique, autant pour ce qui est déjà existant que pour tout ce que, euh, tout ce que le futur nous, euh, nous réserve. Donc, à court terme, c'est quand même intéressant, sauf que la Cour suprême a euh, trouvé la façon de trancher la situation sans aller officiellement traiter la plainte de oracle C'est-à-dire qu'il parlait, au départ, euh, de traiter les droits d'auteur. Parce que quand on parle de code, code, le code au niveau de la loi, c'est la même chose que pour un livre, que pour un script de film, c'est du texte. Ouais. Au final, euh, l'auteur du code ben, peut, protéger... peut chercher à protéger son code comme un auteur veut protéger euh, ce, ce, son œuvre. Euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tranché en disant que oui, Google a fait un usage raisonnable. Ça doit être 11 500 lignes de code. C'est quand même un mini-partie euh, mini de ce que euh, Java est. Mm -hmm. Et euh, il considérait que ça permettait ben, de, de développer autre chose. Donc, en disant ça comme ça, il ne traitait même pas la notion de droit d'auteur. Ce que ça crée comme inquiétude, c'est l'autre côté qui euh, en inquiète plusieurs. C'est que Oracle avait quand même réussi à mettre de son côté beaucoup de monde de l'industrie euh, autre que la technologie. Là, on parle du cinéma, on parle de la musique, on parle euh, de, de plein de choses. Euh, et au final, c'est que là, ça ne règle pas la question des droits d'auteur. L'exemple qui est donné dans les articles que j'ai lus, où, je ne me trompe pas c'était le Wall Street Journal qui disait ça, euh, c'est que, par exemple, tu écris un script de film, le film, les droits sont signés pour faire un film avec ce script-là, parfait, mais si on prend le jugement sur les droits d'auteur qu'a fait euh, la Cour suprême par rapport euh, au cas Google Oracle, mais ça fait en sorte que je pourrais utiliser une partie du script et je pourrais dire, ben non, je développe autre chose sur quelque chose qui existe, mais j'en utilise une mini-partie. C'est qu'on ne protège pas l'idée en tant que telle, on protège l'intégralité. Et c'est là où ça se peut que ce ne soit pas complètement fini parce que la notion de droit d'auteur n'a pas été traitée encore.
0: Ben, J'ai comme l'impression qu'Oracle va se virer de bord puis va adresser ça, justement, et on va se battre pendant un autre 10 ans <rire> en cours pour ça, savoir qu'il va mais gagner. À la limite là, de ouais. ce
2: côté-là, on est quand même blanchi du côté de la technologie. Ouais, fait ouais. Que la, la, la culture qu'on dit, j'aimais beaucoup le, le terme en anglais, « building on the shoulders", c'est on construit sur les épaules de l'autre programmeur qui a travaillé avant nous. Fait comme ça, ben, les outils évoluent au lieu de toujours avoir à reconstruire de zéro des choses qui existent déjà. Fait que ça, au moins, on est classé là-dessus, mais oui, la notion de droit d'auteur euh, va devoir être traitée, parce que parce qu ça, le code, c'est ça, c'est vraiment traité comme une œuvre littéraire, euh, littéralement, et euh, ben, c'est ça, ça n'arrive pas à la question encore.
0: Intéressant. On va, on va suivre ça. J'étais sûr qu'il y avait une belle conclusion à tout ça. Ben, je pense qu'on vient d'ouvrir une autre boîte de verre, justement, une boîte de pandas.
2: C'est jamais aussi simple qu'on voudrait que ce Exactement.
0: soit. Exactement. Ah, Bruno, j'aimerais ça que tu nous parles de Hotline. Qu'est-ce que c'est, ce fameux Hotline? On a vu ça apparaître, et puis euh, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? <rire> ben, écoute,
3: Hotline, c'est euh, un nouveau produit que Facebook est en train de tester, mm -hmm. uniquement aux États-Unis. Alors, si vous faites Hotline.co, euh, vous allez avoir un écran d'accueil, mais ça s'arrête là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin euh, si on n'est pas aux États-Unis. Même avec un VPN, il y a des systèmes pour empêcher euh, ah, les, les gens qui voudraient tenter la chose. Mais euh, donc, euh, ce que c'est, c'est à quelque part, un mélange entre Clubhouse et Instagram Live. Okay. C'est-à-dire que Facebook travaillait là-dessus là, depuis février dernier, un peu en réponse à, à l'engouement autour de, de Clubhouse. Et ce que ça permet de faire, c'est donc à un, je un individu pour citer Claude Poirier, oui. euh, donc euh, à, à une personne d'organiser une session de, de, de discussion, d'interview de, ou une conférence et d'avoir des invités, puis évidemment, tout ça ouvert au public là où ça bonifie l'expérience d'un clubhouse, c'est que les gens peuvent poser la question verbalement ou peuvent poser la question par texte. Okay. Et quand vient le temps, et donc, imaginez-vous que vous êtes animateur de cette affaire-là, donc cette conférence-là, quand vient le temps de poser la question, vous pouvez sélectionner la question et à ce moment-là, le micro de la personne qui veut poser la question s'allume et donc la personne peut poser verbalement la question à, à l'animateur ou à l'invité de l'animateur ou sinon, ben elle passe son tour et il y a juste la question en texte qui paraît. Et pour bonifier l'expérience encore plus, c'est dans le code, mais ce n'est pas encore enclenché dans, dans le test bêta. C'est que ça va pour l'animateur et ses invités, il va être possible d'enclencher le mode vidéo. Si on vient à club c'est uniquement de l'audio. Avec Outline, c'est de
0: l'audio ou de l'audio-vidéo. J'aime ça. ça. Ça rajoute une dimension intéressante à ce moment-là. Au lieu d'essayer de décrire quelque chose verbalement, ben, une image vaut mille mots, alors quand tu veux faire une conférence sur un produit ou n'importe quoi, ou juste montrer quelque chose, ben Puis c'est le fun de voir la face du monde aussi. Moi, j'aime ça. <rire> bon, mais, <rire>
3: mais par <rire> contre, ça
1: crée une autre sorte d'expérience. Ben oui, il y a ça. quelque chose d'intéressant avec Clubhouse, c'est que tu n'as rien d'autre à faire. Tu es, es, es toujours dans, un, dans des... Il y a beaucoup de Zoom fatigue en ce moment parce ouais. que tu es obligé de regarder, de parler, de taper. As toutes sortes de choses à faire en même temps. Tandis qu'avec le base, ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que tu es seulement en audio. Ouais. Tu peux être en train de faire ta cuisine, comme l'a remarqué euh, Denis à un moment donné, n'est-ce oui. pas? C'était pas moi <rire> qui faisais du club. En tout cas. Fait, mais tu peux faire juste ta cuisine et écouter tu es en mode purement audio. C'est parfait pour faire la des vaisselle. La... Oui. C'est <rire> parfait pour faire la vaisselle du moment que ton micro est fermé, sinon Denis va te le faire remarquer aussi. Non, Mais non, non. J'ai vous... rien dit, j'étais poli, j'ai juste quitté. <rire> non. Mm -hmm. <rire> voilà. Excuse-moi, Bruno.
3: Et donc, je poursuis euh, la présentation. Et donc, outline euh, donc euh, la valeur ajoutée de l'audio, du choix, là, de l'audio ou de la vidéo, bon. mais aussi euh, ah, la grosse ou... différence... Excusez-moi, j'avais
0: parle... oubli... oublié celui-là. <rire> Excuse-moi, c'est l'alerte qui vient de partir. Merci bon? beaucoup, Damorek. Ah euh... hey, attendez un petit peu, je veux deux secondes. On va faire jouer la... Je, je coupe la parole à Bruno, je m'excuse. On va faire un, un, une contribution de 100 Merci beaucoup, Damorek, c'est super apprécié. Et fais la jouer la musique, et pas de problème. <rire> Alors, merci Damorek, 100 une belle contribution. Merci énormément. Bruno, je suis désolé de t'avoir coupé comme non, ça. Non, mais moi,
3: je vais entendre la musique là, pour 100 ben,
0: Attends un peu, il faut que j'aille derrière parce que tu sais que ma souris est... est, est OK, bon.
3: Alors, pendant <rire> que tu vas chercher ton disque, moi, je vais continuer à parler. <rire> c'est bon. Ça, ça c'est une autre époque, ça. Ouais. Donc, euh, euh, si je continue avec la comparaison de, de Clubhouse, en plus de bonifier l'expérience et de permettre la vidéo et de pouvoir poser des, des questions en texte, ce que Hotline euh, va faire de façon euh, de, par défaut, euh, ça va être l'enregistrement de ces salons-là, ah. de ces sessions-là, et l'enregistrement va être disponible en MP3 ou en MP4 et il va être automatiquement offert à la fin de la session à l'organisateur. Alors, à lui décider ou à elle s'ils veulent le télécharger. Ils pourront même le publier à partir de... quand même. Hein? Ouais. Une fois téléchargé, ils peuvent carrément le republier sur où. YouTube et compagnie. Wow. Et, euh, et, et c'est fort intéressant. Puis je termine en disant que ce qui m'a bien fait rire parce que, bon, j'ai bidouillé, j'ai été capable de me rendre et, et je suis sur la liste d'attente. Quand je me suis inscrit, je trouve ça le fun parce que Facebook, il euh, faut savoir que ce groupe euh, NPE, là, Team, qui, est, qui sont les gens qui développent la, la, qui est le, le studio, le, le lab de création de, de, de Facebook, ils ont utilisé euh, l'authentification la, de Twitter. Donc, quand euh, tu passe les, les, les différentes guérites pour prouver ton identité. C'est pas le compte de Facebook qui fonctionne, mais c'est ton compte de Twitter avec ton okay. numéro de téléphone. Alors, j'avoue que comme... ce n'est pas un pied de nez, mais je trouve ça intéressant qu'ils utilisent un autre, euh, une autre porte d'entrée ou système d'identification que Facebook
0: ça, Et, et, et ah. à, à partir de quand ça va voir le jour, tu penses? Euh...
3: Écoute, là, présentement, c'est en test ouais. aux États-Unis. On va voir que, comment ça fonctionne. Puis c'est une question probablement de mois avant que ça soit disponible à la plupart des gens. Mais si vous connaissez quelqu'un qui habite aux États-Unis, euh, vous leur demanderez de faire une petite session. Et puis, euh, si vous utilisez votre VPN, bien là, vous pourrez avoir accès comme public si vous allez visiter et être invité à assister à ces présentations-là.
0: OK, Simon, appelle-moi, man. <rire> on va jaser. Simon, appelle-moi. On va se faire un petit euh, outline. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir. Ah, dis demain, c'est spécial. Bon, ouais. <rire> bon Bruno, euh, merci. mais euh, Écoute, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Moi, la, le côté, peut-être parce que j'étais un gars de TV. J'aime ben, ça voir. Ça, là. Moi,
3: j'étais un
0: gars de son, puis je suis content avec le monde. Puis je devrais être comme vous autres, comme ça. C'est bien moins compliqué, maudine. Tu pognes un micro, puis c'est réglé pas d'éclairage. Tu pourrais faire ta cuisine en même temps, ça
2: serait bien plus simple. Oui, c'est ça. mais ça, tu prends toujours ça comme exemple. Puis moi, les deux fois que j'ai participé à Clubhouse, c'était avec Bruno, les deux fois je faisais à manger, puis les deux fois il ouvrait mon micro quand j'étais pas prêt. Ça,
0: c'est Bruno, il doit rentrer. Alors...
2: C'est Bruno. Puis toi, Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Il va faire la même chose. Non,
1: mais
3: moi, j'ai confiance en vous autres. Quand je vous vois arriver, je vous invite. Alors, Denis,
0: qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, bien, c'est C'est quoi le sujet?
1: Jardin, moi c'est PL, j'étais à la de salle Clubhouse. de bain. Oh non! Mm -hmm. oh Mais ça a Bruno vous invite, tu, tu cliques <rire> dessus. Puis... C'est si, moyen, si, oui, si,
0: si vous. Bon, écoute, Bruno, c'est l'épice de, de Clubhouse. Oh mon dieu, j'aime ça. Oh, <rire> oh, ah, ça!
3: C'est
1: hein? parce que là, je parlais de salle la de bain, c'est pas la même chose. Pas, elle, où, la petite musique,
0: euh, la, la t'es ouais, musique, musique. Oh, vraiment. T es, t es, t es, il a été
1: interrompu, il veut sa musique. C'est
0: que... Je vais rassayer avec ma petite souris. Écoute, 100$,
3: moi, je trouve que ça vaut une petite musique. Ben, je veux
0: ça bien, là. Ça. Attends un peu. Je vais aller derrière chante, ici. Chante Denis. Non, hey, c'est chante... ça que
3: j'allais dire. Denis, si tu la trouves pas, tu pourras au moins te la chanter. <rire> oui.
0: <rire> hey, les gars, là, on n'est pas au talent qu'à Donne-moi une chance, Colin.
1: <rire> oh, ça nous remonte, ça, les jeunes. Euh, c'est pas les quatre... ça. Le talent ouais, écoute, ça ne marche bien pas. Pas grave. Mais je suis désolé. J ai, j
0: ai, j ai... Ma souris est dead. She's dead, Jim. Bonne souris. Elle a duré longtemps, quasiment 5 ans. <rire> Et malheureusement, elle Il est décédée. Elle est morte. Parlant de ça, j'ai euh, nos amis d'Intel qui vont fait faire venir deux ordinateurs pour tester la semaine prochaine. En attendant, le méga goro patente, patente de fou qui s'en vient. On va avoir une première euh, canadienne. J'aurai le plaisir de recevoir ce kit-là. On ne peut pas m'en dire plus pour longtemps, pour longtemps. Pour moi, ils ont parlé à Bruno euh, parce que, paraît-il, que des fois je m'échappe. Mais euh, <rire> <rire> alors, donc, on aura ça la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé encore une fois. Super cool. Et le son va être changé, je vous le promets. On fait ça après le show. Disturbrix, t'en vas pas. Parce que, en tout cas, j'ai des questions pour toi, mon cher ami. D'autre part, êtes-vous des amateurs de golf, les boys pas du tout. Et pas celui? Du tout. Ben, ben plus dans le club, <rire> moi non plus. Mais virtuellement, je pas ça, pas en tout m'amuser. Et il y a Electronic Arts qui a annoncé un partenariat. Ils sont de retour avec les, les organisateurs du, des Masters, du Masters, pour la prochaine, euh, prochaine série de jeux de golf de EA, le EA Sports PGA Tour. Euh, que, que, le, le prochain qui s'en vient, c'est Road to the Masters. Et on a annoncé ça. Parce... Oh, bon, et voilà. Phil <rire> G, il fallait que je s'emmène. <rire> Merci. Alors voilà. C'est euh, une tonne à 101 enfin, Une pièce de fil G 100 pour l'autre. Super cool. Merci beaucoup tout le monde. Moi, tellement cette là euh, Donc, PGA Tour <rire> Championship Golf is coming home. C'est le slogan qu'on a utilisé. C'est M. Fred Ridley, qui est président du club de golf d'Augusta National, qui a annoncé cette nouvelle aux côtés de la couverture du jeu. L'espèce de, de, de... Comment on appelle ça? De, de, de l'enveloppe, de sleeve en bon français. La jaquette, c'est ce que je cherchais. Merci beaucoup, Bruno. Euh, <rire> Il n'y a pas eu le temps de le dire. Mais... Je savais que ça en venait. Je l'entendais arriver avec ses sabots. Jaquette. <rire> jaquette. Donc, euh, la jaquette, la voici. Je vous la montre à l'instant. C'est comme la toune. Tout va bien ce soir. C'est merveilleux. Alors, vous, vous voyez ça. Et ici, voilà. La fameuse jaquette du prochain jeu. Et euh, selon l'éditeur de EA Sports, le PGA Tour aura, aura l'exclusivité des quatre tournois majeurs. Le tournoi des maîtres, le championnat de la PGA, l U.S. Open Championship et l'Open Championship. et affirme avoir eu recours à... Une espèce de, de balayage aérien. On a vraiment euh, scanné, numérisé euh, tous les, les parcours avec les moindres bosses, les moindres arbres. Tout est là. Si vous êtes déjà allé sur, ce, sur ces terrains, vous allez peut-être retrouver de vieilles balles. Non, merci beaucoup à Michael de 1001 <rire> pour cette excellente chanson. Donc, euh, vous savez, un jour, je jouais avec ce fameux jeu de golf avant qu'IA perde le contrat et j'étais rendu au sixième trou. Sixième trou, qui était quand même... J'avais fait une partie qui s'annonçait incroyable. J'étais en plein tournoi virtuel avec les plus grands. Avec, euh, Et quand tout à coup... Tout à coup, j'arrive au sixième trou. Et la musique de Baby Shark ah, OK, merci, Phil. Ah, quand tout à coup, rendu au, au sixième trou, il y a une, une espèce de, de, de petite pancarte qui apparaît à l'écran. Bonjour, si tu veux continuer ton master's, tu dois acheter le trou. Non... Là, j'ai fait exactement ce que tu as fait. J'ai dit, t'es-tu tu veux En plein milieu de mon tournoi, il faut que je dépasse 16$ pour acheter un trou de golf. J'avais pété une durite live sur, sur Twitter, Facebook. Je les avais appelés, rien que je pas dit. Je me disais, oh, gang de voleurs. C est, c est... La prochaine affaire que tu vas faire, c'est quoi? de Nous charger des balles dans, quand on joue à Battlefield? Il va falloir payer nos balles et nos grenades? Voyons, Non! Alors là, il y avait eu un tollé autour de ce jeu-là et il euh, s'était fait ramasser. Mais aujourd'hui, ça a changé parce qu'on nous dit, et je cite, Nous sommes honorés de, nous, euh, de, de vous assister, vous, à Augusta National, pour, vous, 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 pour, pour organiser les meilleurs tournois Masters que vous n'aurez jamais vus de façon virtuelle. Regardez-moi ça! Tu sais? C'est toujours une petite démangeaison dans la région du doute quand on parle de PGA et de golf. Et là, euh, notre ami, pour qui ça ne va pas très bien, euh, M. Tigrebois à Tiger Woods, euh, lui, bon, s'est blessé récemment en voiture. Il venait de signer un contrat avec euh, 2K21 pour être sur la jaquette, justement. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Euh, mais c'est euh, des licences qui sont extrêmement payantes pour les détenteurs des droits, comme on parlait tantôt. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais ils ne peuvent plus se tromper, là, parce que s'ils si exigent encore une fois des microtransactions comme on le faisait jadis naguère, ils se tirent euh, dans le pied. C'est tellement insultant. C'est tellement fâchant. J'ai pogné le jeu et je l'ai pitché au bout de mes bras. J'ai fait un trou d'un coup dans la poubelle.
2: Pas des blagues. Et rendu là, je me demande quasiment comment ça peut être légal de faire ça. C'est littéralement un jeu non. incomplet. Ben, quand même à, ça, Tu non, peux mais... commencer ton tournoi.
0: Écoute, à toutes les fois... À toutes les fois euh, que, que ça commence à aller bien pour cette compagnie-là, il y a quelqu'un qui a une idée de génie. <rire> quelqu'un qui dit « Moi, je l'ai. Moi, là, je dis, ben, là, on va vendre des jeux de golf, on va vendre les trous séparément. Allez, le monde va capoter.
1: » mais, pas... oui. mais ça, Denis, c'est un manque justement d'UX. Ben, Parce que dis... l'UX, ce qu'il recommande dans la, à la base de la méthodologie, c'est le test. Fais des tests avant de sortir ton produit. Que ce soit un site, que ce soit un jeu, n'importe quoi, teste. Comme ça, tu vas le savoir à l'avance si ça ne marche pas Puis c'est l'idée de génie du je ne sais pas qui, quelque part dans compagnie, parce qu'il y en a tout le temps des gens, les highest paid person dans la salle, les hippos, ils sont tout le temps là. Ils ont toujours une idée de fou comme ça, mais tu peux les évaporer rapidement. Tu testes avec six personnes pendant une journée, tu vas le voir vite, ils vont tous lancer leur CD au bout de leur temps, déconnectés ou whatever. C'est
0: comme un de mes boss... À l'air de l'électronique, il me dit Donnez, 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 tu comprends pas. On va faire le concours il parlait de même. On va faire le concours avec des cartes postales. Tu sais,
2: quatre... C'est très drôle, c'est exactement lui j'allais prendre en exemple. Des
0: <rire> cartes postales, man, à l'ère de, des courriels. Tu es sérieux, tu veux que les gens se lèvent Trouvent, Premièrement, trouver des cartes postales dans le vieux Montréal, peut-être, avec des têtes de d'ours puis de, de police montée. Je <rire> ne sais pas. Qui viennent chez eux, remplissent ça, mettent un thème là-dessus. Hey, ben... Non. Non. Excellente idée. Une excellente idée, on fait ça. Non, on ne fait pas ça. Oui, oui, ouais, à TVA, on a, on a, non. Au Canal 10, à FTM, on avait fait ça. Ça avait pogné beaucoup. Ouais, <rire> mais juste avant ça, on avait fait des concours avec des signaux de fumée et des pigeons aussi. C'est magnifique. Come on. Welcome to, the, 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 to my nightmare.
1: <rire> oui, mais et ça, c'est des erreurs qui coûtent cher. Oui. Ça finit par coûter cher aux organisations.
0: Mais quand c'est un, un... Tu parlais des, des, des gens qui sont hyper payés. Ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que maintenant, les... En tout cas, s'il si y a une industrie dans laquelle ça bouge beaucoup, c'est au niveau des, des idées, du choc des idées, c'est là-dedans. Puis j'ai déjà vu, moi, dans, parce que j'ai fait plusieurs making-of, j'ai vu des chocs d'idées incroyables, des rencontres tu sais, musclées où le, 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 le gars avec la fille qui était là, la fille était mauvaise, elle dit « Non, tu ne changeras pas mon jeu. Ben, »« First of all, it's not your game, it's my game. But now, it's mine. » Là, c'est moi qui le fais. Tu me payé pour le la faire, laisse-moi aller. Je te le dis. Là, bang, 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 la chicane Là, une amené on roulait avec des caméras, fait que... « Can you close this shit and get out of here? »« Oh, <rire> on est parti. » Et ça a fini qu'elle a gagné son point pareil. Mais il y a toujours quelqu'un qui a une idée. « I got a dream. » Tu sais, c'est ça, ça l'affaire. En tout cas, ça, pour vous dire, ça s'en vient. Ça va être intéressant, ce jeu-là. J'espère, en tout cas. Euh, écoute... Je l'attends. J'ai hâte de voir ça parce qu'on nous promet une fidélité époustouflante, des environnements immersifs à couper le souffle. Il y a beaucoup de souffle là-dedans, mon ami. Et un, un gameplay, on dit une jouabilité, monsieur. Comment Une jouabilité dynamique et accessible. Mais où sont les microtransactions? Il y en aura-t-il? Faut-tu payer les bâtons? Faut-tu euh, le caddie? Celui qui chaîne les balles, là, je ne sais pas. Avec la machine, tu sais. <rire> hey hein, euh,
2: hein? euh, non, non, non. Ben, ben, non arrête, non, arrête. On va, on va pas là. Non,
0: on n'ira pas là. La pandémie est dure, les boys, hein? <rire> C'est tout ce que je dirais. En tout cas, fait que c'est ça qui est ça. Euh, <rire> Jordan, vu que t'es bien parti, <rire> euh, on, on va parler de, 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 <rire> de, de, de la Chine, Parlant de petites parentes qui ne sont pas. Ce qu'on appelle communément peut-être une crosse, je ne sais pas, en québécois. Qu'est-ce qu'on fait les Chinois, paraît-il, qui ont tenté de soudoyer les Brésiliens pour avoir des vaccins On te donne des vaccins si tu installes la 5G chez vous. Comment ça marche C'est ça qu'ils ont fait Est-ce que ça peut se passer ici, au Canada Je me pose des questions. La question est lancée. La question est lancée. Réponds-moi.
2: J'essaie, la pas le contrôle de show. Là. Il manque un Baby Shark là, ouais, donc. mais... Euh... Non, c'est qu'il y a eu un article sorti le 15 mars, si je ne m'abuse, de, de New York Times.
0: À quelle heure?
2: Dans <rire> <Malgré rire> trois heures et quart. OK. Tant et
0: euh,
2: Puis, en fait, c'est ça, le New York Times parlait de la Chine, euh, pas la Chine, pardon, du Brésil, ouais. qui, euh, étrangement, depuis longtemps, on s'entend, euh, refuse les installations de Huawei parce qu'il suivait le, 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 le magnifique monsieur Trump, ouais. qui, euh, qui refusait, en fait, que Huawei euh, installe sa 5G et allait utiliser d'autres fournisseurs. Ben, le Brésil, parce que Bolsonaro... Euh, Étant chummy chummy avec Donald Trump à l'époque, euh, voulait faire la même chose et t'as. Merci pour le Baby Shark.
0: C'est Phil, ça. Merci Phil.
2: Donc, euh, Bolsonaro suivait, suivait Trump et euh, voulait kicker Huawei en dehors du Brésil. Euh, et bah, l'histoire continue, et c'est ça, le 15 mars dernier, New York Times sort un, un article qui euh, soupçonne, parce que même dans l'article, ils sont quand même assez transparents là-dessus, ils n'ont pas de preuves ou quoi que ce soit là-dessus. <rire> c'est Bruno qui s'en mêle. <rire> Bruno Guglielminetti qui s'en mêle. Aïe <rire> aïe ah, <rire> Donc, où est-ce que j'étais ici? Ah oui, c'est ça. Fait que Bolsonaro voulait sortir Huawei euh, du, euh, du Brésil et euh, New York Times écrivait euh, comme quoi que, comme par hasard... Ou... Dernièrement, un ministre du Brésil est allé faire un petit euh, voyage en Chine et revient avec un contrat de Huawei et un <rire> contrat de vaccin. OK, merci <rire> on beaucoup. Une mission mais... sérieuse avec Baby Shark en arrière. Oui,
0: ça va disparaître tout à l'heure. Et là, ben,
2: évidemment, le New York Times euh, soupçonne, comme il dit, il dit, on ne peut pas avoir de preuves, mais il reste que c'est un hasard extrêmement euh, particulier et euh, ils, ont, ils ont poursuivi l'enquête. Mais entre-temps, le site restoftheworld.org a euh, poursuivi son enquête et a rectifier quelques faits du New York Times. C'est intéressant. On parle souvent des conspirationnistes et tout ça. Et on voit que même, oui, dans le journalisme, on ne voit pas nécessairement des conspirations. On essaie de trouver euh, les sources des histoires que, dans, dans la réalité comme elles se sont passées. Puis mm -hmm. des fois, ben oui, ça peut donner l'impression qu'il y a des, des choses qui se trament en arrière qui sont, euh, sont bien en fait, littéralement presque comme une conspiration. Euh, mais c'est malheureusement, comme je l'ai dit souvent, pas aussi simple et euh, flamboyant qu'on l'aurait qu cru. C'est qu'en fait, l'enquête démontre que euh, Huawei n'était jamais vraiment sorti du, euh, du Brésil, euh, ce que le New York Times n'a pas nécessairement indiqué dans son, dans son article, et c'est pas par manque de professionnalisme, le spécialiste The Rest of the World est spécialisé au, au Brésil, ouais. et c'est ça qu'il indiquait. Euh, Bolsonaro s'est toujours positionné contre, mais il n'a jamais réussi à les sortir complètement pour plusieurs raisons dont la principale euh, le plus gros fournisseur euh, là bas c'est Vivo et euh, en télécommunication c'est Vivo et 65 de ses équipements c'est Huawei ça impliquait si tu as Huawei pour passer le 5G ben c'était juste en partant t'as pas rien construit de nouveau ouais. 18 milliards en infrastructure simplement pour euh, avoir de la 5G. Des deux autres fournisseurs qui restaient, donc un duopole de la part de Ericsson et euh, de Nokia. Oui, enfin mais que...
0: attends un petit peu. Ça se peut-tu, par exemple, parce que en tant que bon <rire> président, là, je me fais l'avocat du diable aussi parce qu'il est sur le payroll. Merci beaucoup d'ailleurs, par exemple, payroll, à Charles Buzz pour son 30 euh, <rire> Ça se pourrait-tu que, pour sauver son peuple... Qui, qui en manque de vaccins, parce que ça va pas bien au Brésil, comme un peu partout dans le monde, mais particulièrement au Brésil, c'est rock'n'roll, paraît-il, côté COVID. Ça se pourrait être sûr que flairant la bonne affaire, nos amis euh, chinois décident de faire une espèce de tractation un peu douteuse pour peut-être leur donner, parce qu'ils ont grand cœur, <rire> des vaccins malheureusement, aussi.
2: Malheureusement, pas malheureusement, mais en fait, non, ça a l'air de ça, mais ouais. c'est vraiment une guerre d'ego à l'interne du Brésil. Okay. Bolsonaro, lui, tassait du revers, encore une fois, à cause de Huawei et tout ça, se mettait carrément à dos, la Chine ne voulait rien savoir ouais. du vaccin qu'il y avait à leur offrir, euh, et lui avait signé des ententes avec les États-Unis pour okay. le, euh, le aston comment s'appelle le... AstraZeneca. le AstraZeneca, merci, euh, et ne jurait que par celui-là. Par contre, la plus grande ville euh, du Brésil, c'est Sao Paulo, et son gouverneur, lui, a dit, Bien, tant pis pour toi, Bolsonaro, moi, je vais m'entendre avec les Chinois, puis je vais m'occuper de euh, ma population. Et lui a réussi à avoir le contrat avec la Chine. Okay. Et c'est lui, en janvier, <rire> et non pas Bolsonaro, mais le, le, le gouverneur de Sao Paulo, qui a entrepris... La, la, la présence publique pour que la vaccination commence au Brésil. Donc, Bolsonaro a perdu complètement la face là-dedans. Et comme par hasard, le mois d'après, c'est là qu'il a envoyé son ministre des Communications en Chine pour aller Négocier, on s'entend euh, la notion du vaccin parce ouais. que le, à ouais. AstraZeneca, il est très, très difficile à, à, à pousser. C'est-à-dire que les États-Unis donnent juste ce qu'ils ont en trop et non pas euh, ce qui ce qu'ils ce qui produisent. Donc, il est allé là-bas et, en fait, c'était une tournée. Ça aussi, l'article du New York Times ne l'a pas déterminé. Est, euh, il est allé faire son, son ministre est allé en Chine pour, oui, parler du vaccin et aller avoir un contrat. Parce qu'on que Bolsonaro devait rattraper le, le, le monopole, monopole, mais le lead au mmh. niveau de la vaccination. Fait il est allé finir ça euh, là-bas pour l'avoir aussi pour tout le Brésil. Et du même coup, négocier avec Huawei euh, pour, pour venir installer les trucs parce que oui, il n'allait pas refaire toutes les installations. Il n'a pas réussi à avoir les ministres de son côté. Mmh. Et c'est ça que l'article n'indique pas. C'est qu'il est allé aussi faire la tournée de Nokia et Ericsson pour poursuivre le projet en cours de passer à la 5G. Fait plein de petits sous-entendus comme ça, quand on regarde vraiment ce qui se passe, c'est un peu un peu moins conspirationniste et la Chine au final n'est pas tant méchante que poursuit les affaires qui étaient déjà en cours, okay. euh, mais que Bolsonaro qui prend beaucoup plus de place dans les médias que ses ministres autour, euh, donnait l'impression qu'il avait viré son chapeau de bord mais le chapeau avait jamais vraiment viré il n'a jamais réussi à rassembler sa, son administration autour de ses idéologies et là ben, on se trouve avec euh, le Brésil qui oui, de par le déni de Bolsonaro ben, au moins ils vont avoir accès à un vaccin puis la Chine ben, elle est reconnue présentement et ça c'est international, si vous voulez de magouille, mais une belle présence stratégique de la Chine, ben, c'est le pays qui veut se positionner comme en, étant, en, en ayant sauvé le monde. Donc, présentement, vend beaucoup plus de vaccins à travers le monde qu'il peut euh, en distribuer à l'interne chez lui. Ce qui fait que, bien évidemment, pour le Brésil, ça va les aider beaucoup parce qu'ils n'ont pas accès au stock des Américains. Non,
0: 4000 morts euh, hier, on disait quelqu'un sur le chat. Euh...
2: Ah c'est oui, c'est très, c est c est très drôle, fou. fou. Ouais, c'est pas, pas de conspiration, malheureusement, mais c'est ça, ils vont avoir le vaccin, puis la 5G de Huawei. Ah bon, on va
0: vaccin? En tout cas, non, je pas là. Euh, Charles Boz, merci beaucoup pour le 30 également et 5 de la part de Luc. 21, 12, 88. Merci énormément. Jean-François, tu es allé faire un tour. Tu es venu euh, dans ma ville euh, voir justement nos amis de D-Box. Tu sais que le, avant que ça devienne D-Box, j'ai rencontré le concepteur initial du système de chaise avec les actuateurs qui était venu nous présenter mm -hmm. ça. C'est un gars tout seul qui avait fait ça dans son sous-sol. Il a vendu son idée et là, l'idée a fait un petit bonhomme de chemin. Euh, écoute, Parlons un peu du succès de D-Box. Ça va très bien pour eux quand même.
1: Denis, il faut que tu saches que j'ai sacrifié mon corps pour ah, aller tester ça premièrement. Je suis hein, comme, comme ça. J'ai un grand cœur. Ouais sacrifier mon postérieur pour aller tester ces chaises-là. En fait, le, leur modèle d'affaires, en fait, ils ont fait un partenariat avec euh, les HEC, le, le Tech 3 Lab, en fait, qui est un subset du, euh, du, euh, du HEC, qui est équipé, qui font des, des tests. J'ai vu plusieurs entrevues avec eux dans le cadre de, du carnet avec Bruno où ils peuvent te mettre là, des capteurs sur tout le corps pour être capable de mesurer grâce à des algorithmes, maintenant, ils accumulent tous les tests qu'ils font avec des utilisateurs. Ils les cumulent au cours des ans et là, ils sont rendus 5-6 000, peut-être 10 000 personnes qui ont testé et toutes les émotions sont enregistrées, anonymisées, évidemment, mmh. mais ils sont capables de garder cette information-là en mémoire et après ça, quand une nouvelle personne vient se faire tester, ils sont capables de cumuler cette data-là, puis de dire « OK, ce que je viens de détecter sur cette humaine-là, c'est telle émotion. » Donc, quand un D-Box vient tester ses équipements, et, et d'ailleurs, le modèle de D-Box, tu parlais des actuateurs, oui, ça reste encore beaucoup leur module, mais le, 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 ce qu'ils essaient de, 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 de pousser plus, c'est vraiment cette espèce d'interaction entre la machine, entre le jeu, mm -hmm. ou entre la, 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 le, ce qu'ils ont besoin de simuler, et une chaise dans ce cas-ci ou autre, mais le, les actuateurs puis la, la, la mécanique de la chaise les importe, leur importe beaucoup moins. Et là, ça fait quatre ans qu'ils sont en relation avec le Tech3Lab et qu'ils testent, et qui testent, et qui testent, puis ils testent beaucoup, ils ont vraiment fait beaucoup de tests avec eux. Donc, ils ont, ils ont eu des insights dans l'industrie sur beaucoup plus que le monde du jeu. Alors, par exemple, on voit euh, des, beaucoup de tests, évidemment, qu'ils ont fait dans l'industrie de, 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 de l'automobile, en rapport avec des jeux mais euh, je parlais avec euh, avec Michel Paquette qui euh, qui, qui est là-bas euh, qui fait du développement des affaires chez euh, D-Box, qui me disait que là un des potentiels qu'ils veulent examiner c'est d'être capable de se connecter sur des courses de Formule 1 Puis tu me disais euh, aujourd'hui ça fait longtemps qu'ils ont ce projet là ouais. mais là ils sont en train de le concrétiser pour dire on va faire payer à des gens le, le, le luxe d'être assis dans une loge connecté en temps réel sur une course de Formule 1 et les gens vont pouvoir vivre la course pas nécessairement piloter comme on le voit là mais alors, mais vivent vraiment les mouvements en temps réel ou peut-être avec un petit décalage de gens qui... Euh, des pilotes automobiles qui sont en train de vivre la, la course de Formule 1. Fait qu'on peut imaginer ce genre de marché-là d'autres marchés qui ont découvert sur lesquels ils veulent miser aussi, c'est des simulateurs, bon, évidemment, des simulateurs de vol, yeah. des simulateurs euh, également, des simulateurs même de, de grues, hein? Mm -hmm. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, puis il, il disait aussi, tu sais, la différence euh, qu'eux que ont, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui vibrent sur des éléments que le jeu va leur donner, mais si le jeu n'est pas conçu en conséquence du, euh, du système de, de, à, à la D-Box un peu, mais mm -hmm. ben, les vibrations ne viennent pas nécessairement à un moment pertinent. Il me donnait un exemple, par exemple, dans Assassin's Creed, quand le, le personnage personnage va tomber d'un toit, tomber sur le sol, mais ça ne fait pas de bruit. Mais il y a quand même un choc. Ouais. Ben, si le jeu n'est pas conçu en conséquence et, et en partenariat avec une compagnie comme ça, ben, il dit ben, évidemment, on ne pourra pas simuler le fait qu'on entend la percussion, on sent la percussion. Puis je l'ai vécu, c'est vrai que ça dégage une émotion incroyable aussi. La différence entre un jeu avec un mouvement comme ça et sans mouvement, c'est un monde de différence, c'est un monde d'émotions de différence. Et c'est ce qui fait qu'ils veulent se lancer dans le simulateur parce que sont capables de mesurer et de dire à des compagnies qui vont faire, des, des par exemple, des grues, comme je disais tout à l'heure, d'être capable de dire, OK, la personne réagit de telle façon à tel moment, pour telle raison. Donc, elle a bien compris la notion. Mm -hmm. Donc, c'est pas juste... L'émotion mesurée devient un paramètre vraiment super important, mais... J'allais quasiment avoir de la mèche pour une entrevue que j'ai faite cette semaine que vous pourrez entendre vendredi dans le carnet. Mais on parle encore une fois de mesurabilité. C'est quelque chose qui est extrêmement à la mode. Comment, à travers tout plein de, de, de capteurs qu'on peut mettre sur un être humain, on réussit à capturer l'émotion? Et comment on réussit commercialement après ça à l'exploiter, soit pour des jeux, soit pour des simulateurs? Le nerf de la guerre, il est beaucoup, beaucoup là. Et le Tech3Lab, ils l'ont très bien compris parce qu'ils ont des partenariats avec des grands joueurs dans l'industrie, dont, euh, dont, euh, dont des box.
0: Écoute, moi, j'ai eu la chance d'essayer les prototypes au début. Euh, écoute, au balbutiement de cette affaire-là. Et déjà, on parlait, on parlait vraiment de simulateur de vol, tout ça. Mais là, rajoute à ça, dans le temps, la, la 3D, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Ça commençait cette histoire-là. Donc, avec l'avènement de la 3D, tu rajoutes un, un niveau d'immersion qui est encore plus grand. Mais couple ça avec euh, des, euh, des trucs qui vont te faire vivre, non seulement... ce que, qui, En fait, que, 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 que l'illusion que, que tu vis ben, va aussi se, se, se joindre à ce que tu ressens également euh, ça rajoute une dimension vraiment super de fun Moi je trouve que c'est le début Mais j'ai même essayé des affaires Il n'y a pas si longtemps euh, Où euh, l'intelligence artificielle Jumelée à un truc des box Avec des lunettes Envisageait, anticipait ce qu'on qu allait vivre On se jouait dans un jeu d'horreur Et quand il trouvait que je n'étais pas assez énervé mmh. Bien, on me rajoutait une dose d'énervement, non seulement voilà. dans les lunettes, mais dans la vibration, dans le son, tout ça, mais l'ensemble, ça fait qu'on avait un talbot un peu énervé. Mais mais que... Je
1: t'écoute et j'ai des frissons. <rire> mais la gamme est là. Et d'ailleurs, sur le site du Tech3Lab, que vous pourrez trouver sur le web, ils prennent encore des testeurs. Enfin, on était on était supposé d'en parler la semaine passée, donc la semaine passée, ils en prenaient encore. Il faut aller sur place, évidemment, puis ouais. là, ils vont te mettre des capteurs partout, puis pendant une heure, ils vont te tester à, à, dans tous tes orifices, ils vont te mettre des capteurs, évidemment, puis là, ils vont te donner un beau 50 après pour avoir testé des jeux euh, connectés sur une machine et pour pouvoir un peu capter tes émotions par rapport à ça, tout en étant assis sur un, un, un siège des box euh, Donc, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est une opportunité, mais il faut y aller en personne, donc ça vous oblige à avoir des êtres humains, ça va être dur comme ça.
0: Oui, puis euh, écoute, les mesures de sécurité sont, sont, sont mises en avant bien sûr. Donc, oui, si oui. vous avez la chance de le faire, go. Moi, je me fais vacciner demain. Fait que je m'attire mon petit chapeau en aluminium quand je vais revenir. <rire> <Non>. <rire> demain, je vais me faire vacciner. J'ai bien hâte. De, on va commencer à, à revivre un peu plus tard. Euh, monsieur, Monsieur Jardin. Quand on oui. Je couille, je curriculège, j'entends un drôle de son. Euh... Ouais. Oh. <rires> non, j'entends quelqu'un qui se mouche, je ne sais pas. Euh... <rires> Parlons un peu d'Instagram et des enfants. Euh... On a... on... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que Facebook euh, a décidé de revenir sur ses positions? Est-ce qu'on va
2: mettre plus de mesures de sécurité? Et où en est-on? Bien, en fait, c'est le, le débat s'ouvre plus officiellement au niveau du Congrès, c'est-à-dire que euh, Mark Zuckerberg est arrivé, à euh, passé il y a pas longtemps, là, ouais. à répondre encore une fois à plein de questions. Euh, et là, par la suite, ils ont fait un suivi euh, par lettre avec lui euh, pour, euh, pour le questionner beaucoup par rapport à, à Instagram for Kids, qui est en développement présentement. Ce n'est pas un produit qui existe, il mmh. n'y a pas de date de sortie encore, ils sont au début du développement. Par contre, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, pour une des premières fois, là, on parle vraiment de l'arrivée des enfants sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui va falloir que le Congrès, là, on s'entend, c'est les États-Unis, mais évidemment au Canada aussi, c'est des discussions qu'on va devoir avoir parce que de faire l'autruche et de croire que les enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'en en bas de 13 ans, tu n'as pas le droit, hey, ben, c'est hey, pas hey, vrai. Hey, ben, c'est
0: ça. Ça a pas d'allure là. Tu sais, c'est ça. En tout cas, les parents, je là pense, ne sont où... ou... pas conscients des dangers qu'il y a là-dessus, par exemple. Ça, pas le... ouais,
2: puis en ouais. tout cas. De d'expérience pour en avoir discuté avec quelques parents, très peu, mais euh, ils réagissent pas tous bien parce que quand tu leur fais réaliser qu'ils n'ont pas suivi à la game, ils se sentent un peu inadéquats. Pourtant, mmh. ce n'est pas une question de, 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 de juger. C'est une question que, oui, ça se peut que je sois bien placé pour savoir que, non, ton kid sur TikTok qui n'est pas en sécurité, puis sur les autres réseaux sociaux, non plus, surtout si tu ne vois pas ce qu'ils font. Et une et petite est seconde, là,
0: on... on a un raid oui. avec sept personnes, c'est important oui. de le dire. Merci beaucoup, Clotilde. Merci pour le raid. On va retourner avec notre ami. On parle Instagram et des enfants pour ceux qui viennent de joindre à nous. Donc, tu disais que les parents, plusieurs sont pas conscients de ce qui se passe
2: là-dessus. Mais c'est ça, dans cette inconscience là que les jeunes participent à ça. Euh, ben, les outils se mettent pas en place et c'est là où c'est une des rares fleurs que je lance à Facebook. C'est ce sera à la limite de soulever ça, c'est-à-dire qui est conscient qu'il y a plein de jeunes qui euh, mentent sur, le, sur leur âge. Est-ce qu'ils s'en soucient tant que ça? Peut-être pas. Mais là, d'annoncer que Instagram for Kids euh, reprend un peu le modèle qu'on a vu sur YouTube, c'est-à-dire que là, on crée un environnement qui est euh, plus sécurisé, qui filtre un type de contenu, qui ne les met pas en contact avec la publicité et qui, en théorie, parce que YouTube a payé des... De, de, et, et TikTok ont payé des frais à cause de ça, là, mais ne sont pas supposés ramasser des données sur, euh, <rire> euh, sur les enfants qui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui participent avec, euh, avec ces réseaux-là. Mais l'autre aussi, l'autre niveau qui est important et intéressant, c'est les outils que ça donne aux parents pour contrôler être au courant de ce qu'ils font et de voir ce qui se passe. Mais là, on s'entend, quand je raconte ça comme ça, un enfant m'entend parler puis c'est clair que lui va juste dire « je n'irai pas là-dessus, je vais continuer à me faire passer pour quelqu'un de 13 ans, même si je ne l'ai pas. Euh, » Mais l'objectif que, euh, que, que Facebook se met, c'est d'essayer de trouver une façon de rendre ces réseaux parallèles-là assez intéressant pour ce groupe d'âge-là, on parle de 8-13 ans, euh, pour, les, pour éviter que l'intérêt aille vers les plateformes pour adultes et qu'ils soient quand même plus intéressés à aller vivre une expérience-là qui serait différente et, et principalement pour eux. Et c'est là où on vit un dilemme, et là, on fait peut-être notre âge. Là. Euh, je veux dire, moi, je me souviens de l'époque, on n'avait pas le droit de louer des films violents euh, parce que ça commençait, les classements, pour, euh, avec les âges. Mes amis trouvaient toujours une façon d'aller louer tous les Freddy et puis les Jason du monde. Euh, fait ça n'a pas rien empêché. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est le nouveau débat, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont là. TikTok l'a montré, les jeunes vont se connecter d'une façon ou d'une autre. Moi, ici, je pense que mes deux enfants, c'est les seuls qui ne sont pas sur TikTok de toute leur école. Et on s'entend, là, ça fait tu deux ans de ça. Comment? Tu es pas euh, Ben, non, je sais qu'ils l'ont pas sur leur iPod, mais je sais que ma plus vieille, elle, a fait des trucs sur TikTok, ben parce que ses amis l'ont puis ils ont participé. Faque ma ben, me l'a pas caché. C'est une discussion qu'on a ouvertement puis un petit peu comme tout parent Ben je dis, je peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux chez tes amis malheureusement, mais ils sont conscients un peu de, 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 de ce que ça fait puis un peu comme quand on est ils sont plus jeunes, qu'on leur dit acceptez pas des bonbons des étrangers. Ben je leur explique un peu comment que ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, c'est là où là de voir le Congrès vraiment en parler. C'est sûr qu'ils en parlent comme d'habitude, il n'y a pas de décision qui se prend, il n'y a pas rien de particulier, mais on est rendu là, il va falloir vraiment discuter qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'au final, ils sont pareils.
3: Et Jordan, permets-moi, de mon vieillage, de mettre un peu de perspective dans cette nouvelle-là. Il faut quand même rappeler que la COPA, le Children Online Privacy Protection Rule Act, mm -hmm. ça date de 1998. Hein. Je me souviens, il y a 23 ans, j'avais couvert ça parce que c'était une véritable révolution. Ça obligeait les enfants de moins de 13 ans de demander la permission à un adulte pour aller confirmer qu'ils pouvaient utiliser une plateforme. Puis c'est pour ça, parce que c'était trop compliqué, c'est pour ça que les filles, Facebook et compagnies qui sont arrivés après, ils ont dit « En bas de 13 ans, tu n'as pas le droit. » Il n'a pas se battre des enfants. C'est sûr que là, 23 ans plus tard, de toute façon, les réseaux sociaux à cette époque-là n'existaient pas, comme on les connaît aujourd'hui. 23 ans plus tard, les réseaux sociaux sont partout. Les enfants, à partir de 7-8 ans, commencent à aller se promener là-dessus. Il y a une nouvelle réalité. C'est sûr que ça, ça doit être revu. Euh, et, et on doit changer l'encadrement. Et, et puis, évidemment, bien, comme tu le disais au tout début, puis tu as tellement raison, là, on en parle aux États-Unis, mais c'est sûr que ça a un écho au Canada. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart de ces plateformes-là, qu'elles soient américaines ou étrangères, ils utilisent toujours là, 13 ans comme barre euh, de, de la, la barrière pour l'entrée. Mais donc, c'est hyper important. Mais tu sais, il y a 23 ans, c'était une réalité, puis aujourd'hui, on est ailleurs
2: ben c'est ça. Puis, puis on, on s'entend, au Canada, ici, euh, sont quand même, en tout cas, certains sont plus sévères. Tu prends comme Google, quand j'ai eu les, les Google Home, j'ai voulu créer un compte euh, pour mes filles et j'aurais moi-même menti pour leur âge, simplement pour qu'ils puissent avoir leur demande à eux parce que quand tu jouais leurs affaires... Ouais. Ben oui, je suis... je suis inconscient comme ça. Mais, euh, mais j'ai même pas pu, en fait, d'un, parce que c'était bien trop compliqué pour rien. Il fallait vraiment... Il aurait voulu le faire, il n'aurait aurait pas pu. Ça prenait une preuve de... que c'était le parent qui ouais. ouvrait le compte pour l'enfant de 13 ans. Fait que, on s'entend que Google était sévère. Par contre, pour d'autres services, ça le fait pas. Et c'est là où je, conna... je ne connaissais pas cet acte-là euh, que, que tu parlais, Bruno, mais en même temps, c'est là où les réseaux sociaux... en Choisissant de ne pas participer, de juste refuser, bien, il n'y a pas de défense d'entrée, justement. Ils font juste mentir sur leur âge, ils n'ont pas approuvé quoi que ce soit, ils ont juste choisi qu'ils. Ils refusaient, ils n'avaient pas le droit. Fait ils, trans ils font comme ils font souvent, transmettent la responsabilité à l'utilisateur. Mais L'utilisateur, il a même pas 13 ans, ça se peut qu'il s'en sacre un petit peu de ses responsabilités. Et, et c'est ça, c'est là où ce les discussions vont devoir avoir lieu parce que c'est vraiment, vraiment pas prêt de changer. Et, euh, et de se mettre la tête dans le sable, ben, ça ne va pas régler la question. Ils vont continuer de faire des petites danses sur TikTok et, et sur Instagram. Et... Et...
1: Et ça va continuer tant que les parents ne seront pas non plus euh, lettrés à l'utilisation. Il y a des parents qui s'imaginent encore, je peux laisser mon enfant sur iPad, puis c'est sécuritaire. Ah. Non, c'est pas sécuritaire. faut que vous soyez derrière vos enfants, vous gardiez un peu ce qu'ils font, garder les historiques, puis, puis soyez pré 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 préventifs, puis... puis... « Instruisez-vous, là, c'est le temps de faire vos recherches. » Ben voyons, jean Allez, pense, pas, ouais.
0: ben voyons, <rire> ben, quand je recherches. le mets là-dessus, il est tellement tranquille, il ne dérange ben. pas personne.
1: <rire> <rire> il Elles est fin. Pas, il on ne l'entend pas. pas.
0: Il est dans sa chambre, puis la porte ben, est, est fermée, ça. on ne l'entend pas. <rire> moi, moi
2: c'est quand j'en fais réagir des fois. « Oui, mais mon enfant, il son ordinateur n'est pas dans la chambre. Y a tu un iPod? Ouais. » Oui. C'est un ordinateur, qu'est-ce que tu penses que c'est? Mais c'est cette notion-là que notre génération, euh, on a grandi, oui, avec des outils que nos parents n'avaient pas, mais ces outils-là n'existaient pas non plus quand tu es jeune. Nous autres, avoir un ordinateur dans la chambre, c'était un écran de 17 pouces cathodique. Je veux dire, ça te prenait un garde-robe juste pour que ça Il rame. Il y avait ça,
1: lui. Parle pour euh... toi, jeune <rire> génération. <rire> Moi, ah, mais les noms
2: on n'avait pas des 17 pouces dans notre chambre. <rire> on n'avait pas de télé du tout dans notre ah chambre. Non, je n'avais avais pas. Avais pas d'ordi dans ma chambre. Il fallait qu'on se
3: rende ça... au village.
2: <rire> <rire> Allait
0: on fallait qu'on monte la côte pour venir. Puis, genre, monter pour descendre chez nous. <rire>
2: Mon électricité, euh... je chercher avec mon sac à dos ou à pied. dans oh, Messieurs, oui. vous parlez
3: d'enfants de, qui sont sages avec l'appareil de leurs parents. Avez-vous vu, est-ce que vous aviez vu pardon l'anecdote la, la, passée la semaine dernière où il euh, y avait euh, le grand responsable de la Sûreté nucléaire américaine qui ouais. avait laissé son téléphone euh, à son enfant? Bon. Et son enfant, sur oui. le compte officiel, avait envoyé un tweet euh, <rire> avec évidemment une suite qui représente qui ressemblait à des petits messages qu'on voyait Donald Trump à l'époque. Et, euh, et puis, évidemment, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire, ce message-là.
1: Les conspirationnistes Je... sont tombés là-dessus à bras raccourcis. Ben, C'est ce <rire> la fin du monde. Évidemment, ça a pris
3: quelques heures pour que euh, la défense américaine dise, non, 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 ça va, il n'y euh, a pas eu de piratage, il n'y a pas eu de problème. C'est un enfant qui a pris le contrôle euh, du téléphone. Là, du, euh, On est de super de
1: rassurés. Façon. Ben, oui,
0: c'est très rassurant quand ces messages-là arrivent. Moi, j'étais à Gatineau pour un contrat avec l'Auto-Québec au casino là-bas. Et puis, euh, le lendemain de, mon, de ma soirée, je me lève très tôt et il euh, faut que j'appelle à CJD pour faire une cote en anglais, pour parler de, de ce que je vivais à, au casino là-bas comme événement. Et là, euh, mon téléphone, euh, en plein milieu de l'entrevue, coupe et c'est une alerte nucléaire qui fait... Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Alerte nucléaire à moins de 30 km de votre endroit. Allez immédiatement dans le bunker de secours. Fait que moi j ai, j ai, que euh, Le gars, il me parle. dernier are you there? Yeah, yeah, just a uh, nuclear alert. <laughs> I'm not kidding. <laughs> I'm not kidding. Là, tu es au 16e étage où je suis plus trop haut. Puis là, ils disent allez à l'abri. Il est où, l'abri? Y, y a-tu un abri? <rire> finalement, on avait vu le lendemain que c'était une erreur de manipulation. Mais quand ça t'arrive, tu viens un peu... Un peu paniqué.
1: Mais pour pour euh, nous qui ça, avons connu les, les dangers
3: de séjourner dans le coin de la capitale.
1: Hein? Oh, oh, mais oh, pas, pas que. que. <rire> euh, moi, Il y avait un article récemment, je l'ai posté sur Twitter. Euh, c'est la ville de Pincourt qui, qui a remis ces, les espèces d'alerte justement nucléaires. Mais ouais. pour, la, pour la COVID, genre c'est 9h30, rentrez chez vous. Oh. et hey boy, Ta bonjour ouais. à l'angoisse. <rire> pour nous qui avons connu les années 80 où on pensait qu'on hein, allait passer, euh, passer là-dessus. <rire> ils remettent ça. À 9h30, ouais, tout le monde rentre chez soi. Ça fait un peu... Euh, oui, c'est un peu angoissant, mettons. Je ne sais Ouh. pas s'ils ils ont fini par le faire. Apparemment, il y a quelques villes qui ont fait ça, mais Pincourt, euh, ils ont commencé à faire ça. Par
3: les premières semaines de, du confinement, l'année passée, il y avait les, la police de Laval qui se promenait dans les rues avec les gyrophares. Oui, ça, ça va encore. C'est la
0: rentre chez vous. Ouais. Je sais, je sais. Écoute ça pour vous dire que le show quasiment a quasiment fini, les boys. Ça n'a pas d'allure. Merci beaucoup, le, le gars euh, de Vice-Roy. -E <rire> Merci beaucoup d'être là. Il y a Dillinger également qui... Euh a fait des cadeaux, euh, deux, euh, deux amis. Je me un peu, parce que j'ai été mettre une caméra en plein milieu de ma télé, c'est ridicule. <rire> je, vais ah, ça, je faisais des tests aujourd'hui pour faire... Euh, j'ai un nouveau gadget ici, pour faire des, des, euh, des ajustements de couleurs, etc., etc. Et puis, euh, j'ai du fun. Là, il y a deux caméras qui sont pareilles, mais au niveau du capteur, euh, il y en a une qui est difficilement calibrable par rapport à l'autre. On travaille là-dessus. Mais de euh, Denis,
3: si tu prends un complément, permets-moi de te dire que ton bleu est particulièrement beau ce soir.
0: Ben merci beaucoup. <rire> C'est gentil. C'est pour aller avec mes yeux.
3: Ah, ben j'aurais pas dit ça. <rire> mais... <rire> Il est beau pareil. <rire>
0: Pour terminer, il y a Atari qui a annoncé la création d'une division dédiée euh, aux jeux vidéo. On sait qu'Atari fait des jeux vidéo. Ils en ont fait beaucoup. En 2013, euh, ils ont fait faillite. Le nom a été racheté. C'est toute une histoire c est, c est avec Atari. Mais là, ils ont décidé carrément de changer de domaine. En fait, ils vont rester quand même dans le jeu vidéo. Un petit, petit, changement, un léger changement de direction. Euh, écoute, il y a sept ans, la compagnie comptait 10 employés. Donc, s'est euh, lancé maintenant dans des projets qui sont assez ambitieux ces dernières années. Ils ont décidé euh, de se lancer dans la crypto-monnaie mais également dans l'hôtellerie. La, la, <rire> ils vont lancer une chaîne d'hôtels un peu partout à travers le monde et tout ça euh, va bien sûr être agrémenté de jeux vidéo à l'intérieur sur les planchers avec des thèmes de jeux vidéo, mais également euh, on veut euh, profiter du sous-sol pour aménager euh, des salles qui vont faire euh, du, euh, du mining là, pour euh, la, la crypto-monnaie. Alors, <rire> je ne sais pas quel genre de jeu. Ils, ont encore, ils sont encore propriétaires des, de différentes euh, licences qui pognent plus ou moins, mais on se lance dans le blockchain. C'est ce qu'a déclaré Frédéric Chenet qui va quitter ses fonctions pour euh, justement se consacrer presque entièrement dans l'hôtellerie et euh, devenir président d'administration euh, de cette nouvelle chaîne d'hôtels qui est en devenir. Donc, on attend ça avec impatience. C'est une licence qui est connue. Euh, le nom est, est, est est connu de tous ou presque. Tous les gamers connaissent ça, mais c'est un changement radical justement de, de vocation pour cette compagnie-là. Et je m'adresse maintenant aux marketeurs, mais à vous également les, les, les boys. Euh tu penses quoi de ça, Jordan? Est-ce que tu penses que c'est un bon euh... mot de servir ou de changer, de dénaturer un peu la, la nature, justement? Dénaturer la nature, c'est nouveau, ça, ah, <rire> ça,
2: ça. Ça se fait, ça se fait. Euh, écoute, à ça, ce c'est une bonne idée. T'sais, en marketing, il n'y a pas de science exacte. Une mauvaise idée pour en devenir une bonne. Fait que euh, écoute, vite comme ça. C'est une méchante belle diversification. Bon, partir à un hôtel en pleine COVID, c'est un peu spécial, mais je devine qu'ils ont le temps de, de construire. Ouais. Ça va se, se calmer un peu. Euh, en fait, ça va tout être lié à l'expérience. Puis là, je passe le, 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 le ballon à Jean-François. Mais au final, c'est ça. Ils ont la marque. Le, 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 la marque fonctionne bien. Euh, pas pas qu'ils ont eu des gros succès dernièrement, mais c'est une marque qui a un certain prestige. Donc, ils n'ont pas de brand à construire en tant que tel, mais ça va être de construire, c'est une expérience qui justifie le, et qui colle bien. Parce que s'ils ont une expérience complètement... Off, juste pour dire en okay. bon français, de ce que Atari était, euh, ben, je vois pas vraiment l'intérêt de faire des hôtels avec ça. Donc, euh, je Jean-François, que... cette ce diversification-là, tu penses quoi?
1: J'ai l'impression qu'il y a des, des, des marques de technologies qui vont se tester un peu, euh, qui veulent tester d'autres univers. Tu sais, L'AI, la, la le VR. Mm -hmm. Le monde réel reste un élément de plus en plus exploitable parce que tu peux mettre des capteurs partout dans une chambre d'hôtel. Quelle sorte d'expérience tu peux donner à partir de là si tu sais et tu as modélisé des environnements virtuels? Là, je te donne un environnement réel. Tu mets le même engin de, de simulation de quelque chose derrière. Je pense qu'il y a des choses à faire. Avec les maisons connectées, les bâtiments connectés en général, il y, y a cette exploitation-là des deux, la mise en commun d'intelligence artificielle dans le cadre d'un bâtiment pour rendre l'intelligence derrière complètement invisible. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. S'ils exploitent bien, si c'est ça leur intention, ou c'est peut-être juste une diversification commerciale complètement normale et qu'on a vu ailleurs, et où c'est peut-être un plan machiavélique de conquérir une autre sorte de marché à travers le monde réel, que moi, je vois beaucoup dans certains domaines dans le UX c'est de plus en plus exploité.
0: On nous dit, en ce qui <rire> concerne la division blockchain, la société a déclaré qu'elle se... Concentrerait sur les immenses possibilités des jeux basés sur la crypto et la blockchain, les blockchains. Donc, des jeux probablement gratuits qui vont te permettre d'utiliser ta machine pour se servir du, de la puissance de. C'est quand même pas fou. Je trouve ça intéressant. Euh, cela inclut la, possi la possibilité pour les utilisateurs d'utiliser des, des jetons d'Atari pour acheter des biens numériques également. Alors, on, on tente de. Micro, des microtransactions. Toi, tu es
3: garde aussi en tête que euh, quand ils ont fait euh, cette annonce-là de restructuration, il y avait la partie blockchain, mais il y avait aussi, puis ça, je pense que c'était la bonne nouvelle, en tout cas pour moi quand je l'ai entendu, c'est qu'il allait toujours être euh, dans le jeu ouais. et sur euh, une vision plus classique là, sur, pour les jeux consoles et euh, jeux ordinateurs. Ouais. Alors effectivement, quand tu, quand tu fais euh, 1 plus 1 euh, égale 2, ben, si tu commences à pouvoir installer des jeux sur la machine des gens ou les consoles des gens puis euh, être capable d'utiliser de la, de la, de la, du calcul machine là, à partir de ces postes-là qui vont t'aider à progresser, qui vont te donner des, des points puis euh, des avantages si tu leur partages un peu de ta, de ta puissance de calcul. Ben, C'est du donnant-donnant, puis eux, ben, ils sont pas fous. Hein? Imagine le parc informatique quand tu as des millions d'ordinateurs ou de consoles qui sont branchés en même temps. Ça commence à être intéressant.
0: Mais tu sais, le. le... Le nom a été galvaudé depuis ces années-là, depuis encore des classiques, des jeux qui sont là, qui vont rester, la nouvelle console qui vient d'être lancée aussi. Bon, on tente une percée. Mais le nom, c'est plus ce que c'était quand nous autres, on était ticus, c'est sûr. Ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas su s'adapter. Mais j'ai hâte de voir si on va être en mesure de relancer tout ça et offrir peut-être une seconde vie à cette licence qui a été malmenée, on doit le dire. Denis, l'an prochain, ça sera Coléco qui va se
1: lancer dans le Bitcoin. Duty, Il existe encore?
0: Oui. Ils sont encore là pour Oui, est là. Est Il, y a une espèce de... Il y a même la télévision là, avec notre ami euh, Tony Dallarico qui vient de lancer euh, une télévision. J'ai encore le mien. J'ai encore le, le mien aussi. Oui. Ton jeu favori, mmh. c'était lequel T'as suivi um, Celui, c'était combat
1: naval.
0: cassette combat naval était super le fun. Mais j'aimais beaucoup la boxe également. On a tellement joué avec mon ami Michel. Que, on, on, que je suis devenu des ongles des pouces noirs. <rire> à force de jouer. Les, petits,
1: les petites roulettes complètement ouais, euh, ouais. euh, graffinées à cause de l'ongle. Euh, Battlestar Galactica, ou un espèce de jeu de combat spatial aussi, j'aimais beaucoup. Il y avait les petits Et bonhommes. qui en... tout,
0: ça. Dungeon and Dragon, on rentrait dans des espèces de caverne également, avec un petit bonhomme qui se promenait avec une flèche ou encore un, une lance. Ah, tout attaqué... pas Je les ai toutes. C'est ma mère qui les a. <rire> ma mère. Joue encore au bridge avec ses amis non. virtuels. Oui, ça marche très très bien. Alors voilà, on va le... <rire> on va aller le rechercher. Ma... Madame Talbot, <rire> Ma, je <m> <rire> Vous aurez mon jeu, je vais sur jouer. Hey, messieurs, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Merci Jean-François d'avoir été là. Merci également à notre ami Jordan. T'es tu là, mon beau Jordan?
2: Toujours là, toujours là. Merci à toi et merci à tout le monde et Baby Sharks. Euh... Ah, ça,
0: ça, ça part d'être là. Après, je fais, je ferme ça puis j'enlève ça. Bruno, encore ah, une fois, euh, ouais, ben, on... tu veux que je l'enlève ou pas, Bruno?
3: Ben, en tout cas, il faut que le, le mercredi soir, faut il faut qu'il soit
0: là. <rire> on va travailler là-dessus. Pas sûr que le monde aime ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on. a Donc, on a eu quelques scoops tantôt concernant le, le carnet. Qu'est-ce qu'on peut entendre cette semaine?
3: Ah, ben écoute, tu sais que cette semaine à Québec, à partir de vendredi, commence la semaine numérique. Oui. Et euh, donc, euh, alors on, je une, présente une entrevue avec le directeur général pour parler des 250 activités qui vont se passer du 9 euh, au 16 euh, avril. Et puis sinon, il ben, y a l'armée de collaborateurs, dont Jean-François, qui va être là pour représenter différents sujets.
0: J'ai comme l'impression qu'on qu va se croiser à Québec numérique. Entendu ouais, je pense, hein? ça. Oui, je pense que oui. Voilà.
3: <rire> Puis euh, Sinon, moi, j'en profite pour inviter euh, les gens qui sont là, qui, qui regardent, euh, de vous abonner à mon infolette. Oui. Vous allez sur euh, moncarnet.com. Vous rentrez votre adresse, c'est gratuit. Tous les mardis matin, je livre l'essentiel des nouvelles euh, numériques euh, qui sont intéressantes et qui vous permettront de rayonner euh, lors de votre prochain appel Zoom ou euh, Skype ou Hangout. Et si, et ou, si vous
1: voulez et... nous entendre cuisiner, souvent, Bruno et moi, se retrouve sur Clubhouse. Aussi. Voilà. Ben, voilà. <rire>
0: Le l'épice du midi avec Jordan et Jean-François. Pas Jordan, Bruno et Jean-François. Non, 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 non. <rire> Pourquoi? T'aimes pas ça? Comment ça? ça
2: j'aime euh, ben, ça, mais c'est trop euh, on the fly, si je peux dire. À date de mon expérience, ça a tout le temps été, c'était pas le temps. <rire> puis il y avait de quoi d'intéressant, puis là, ben, c'était pas le temps. Puis vu que ça peut pas se réécouter par la suite, ben, j'ai comme un peu décroché parce que ben, je vis Le présent, Le présent est important. <rire> tu l'écoutes, ouais, tu l'oublies. <rire> c'était bon, c'est là, tu l'écoutes. Arrange ta tablette. <rire> ouais, c est, c est, le présent est bien occupé ces temps-ci. Fait que euh, non, c'est pas vrai. Fait que non, il va falloir je réessaye. Euh, c'est. Ouais, une petite, euh, petite discussion entre deux euh, essorages de pâtes, ce serait intéressant. On fera ah, ça. On, ça. On,
0: hey, on se fait, on se fait du micro-ondes en même temps. Ça aggrove ce mode là,
3: le petit truc, que, messieurs, là, si vous voulez juste venir euh, écouter ouais. pour vous faire inviter, là, vous changez votre petite image euh, d'identité en, en inscrivant simplement en écoute. Puis vous allez voir, il n'y a personne qui va, par exemple ah. moi, il a personne qui va vous inciter euh, à venir sur la scène me rejoindre pour vous euh, poser des
0: questions. Oui, mais toi, mon bruno, qu'est-ce que tu penses de ça? <rire> Merci, Bruno. Attention à vous autres, les amis. Bye. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Mon là, Edith merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Une merci à tous ceux et celles qui nous ont fait attendre cette magnifique ribambelle de Baby Shark. <rire> C'est super apprécié ça c'est rare ça ça c'est un moment qu'il faut clipper parce que j'ai je, je, jamais entendu Bruno Guglielminetti chanter <rire> de la sorte c'est pas la dernière fois <rire> <C 'est... Exactement. rire> merci beaucoup à Debron euh, qui a fait un subprime, c'est son sixième mois euh, merci à Sirvec, merci à Danny Saint georges à M. Guidaigle à, à Mazenmore, euh, le gars et Dillinger également pour euh, les nombreux subs et les follow euh, je sais pas si Disturb est encore là j'aimerais beaucoup euh, qu'on prenne notre partie de Outriders si ça vous tente avec M. Ponton euh, ou un autre. Là. On pourrait s'amuser après le show. Je vais aller prendre une petite bouchée et on vient dans quelques instants. Les gars, attention à vous autres. Je vous embrasse sur la vue droite de votre cœur. Portez-vous bien. Au revoir. Hey. Ça va? <rire> Salut. Bon soirée, là. Et c'est même giflé devant vous, mesdames messieurs. A... C'est des premières, ce soir. Hey, attention à vous autres. On lève <rire> le piton ici. On pèse là-dessus. Ciao, tout le monde. Merci, Metal Ranger! Hey, je vous ai dit que j'ai le meilleur modérateur, meilleure modératrice en ville. Cherchez-les pas, ils sont tous ici. Merci encore, le gang, vous êtes super! Bons.